0: Gracias Señor porque podemos rezarte. Creemos que estás de verdad escuchándonos, mirándonos con amor. Ya sea que estemos pues, rezando con este audio delante de ti, delante del sagrario, en una iglesia o en nuestro cuarto o quizá caminando, gracias Señor porque nos iluminas. Y es que hoy quiero hablarte de la luz. Si preguntamos a un físico qué es la luz, vaya lío. Es dificilísimo explicar qué es la luz, porque a la vez es un corpúsculo, un poquitín de materia y a la vez es una onda. Es la teoría de de Broglie, pero ¿qué más da? Lo importante quizá es qué hace la luz. Y la luz hace muchísimas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, sin luz, sin luz del sol no se activa la vitamina D, no se puede crecer bien. Bueno, pues algo parecido pasa con Dios. Dios es la luz. Y esto no me lo he inventado yo. Esto así empieza el Evangelio de San Juan. La palabra se hizo carne y era la luz que habita entre los hombres. Bueno, pues Cristo es mi luz. Cristo es lo que me tiene que iluminar en la vida. Y sin esa luz... Igual que pasa con la vitamina D, pues no podemos crecer espiritualmente. Andamos como ciegos. Hoy queremos rezar con un texto del de Evangelio de San Marcos, siguiendo este Evangelio de San Marcos que estamos meditándolo, que nos habla de la luz. Te lo voy a leer. También les dijo Jesús, ¿Acaso se enciende una lámpara para taparla con una vasija? ¿O meterla debajo de la cama? ¿No se enciende la lámpara más bien para ponerla en el candelero? Pues nada hay escondido que no haya de ser cubierto, descubierto. Ni nada hay en secreto que no haya de salir a la luz. Si alguien puede entender esto, que lo entienda. También les dijo, prestad atención a lo que oís. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros medís a los demás y lo hará con creces, porque al que tiene se le dará más todavía, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Bueno, es este lenguaje un poco paradójico de Jesús. En otras traducciones pues nos habla de que nadie mete una lámpara para meterla, taparla con un celemín. Aquí ha traducido vasija. Bueno, es lo mismo, el celemín era un cajón de madera o de otros materiales en el que se guardaba el grano, claro si alguien enciende una vela y le pone encima un cajón gigantesco de madera pues no hay oxígeno y se apaga ¿no? bueno fijaos que no sé si habéis tenido la experiencia de ir al monte y bueno pues perderos un poquitín y que el crepúsculo os va acercando cada vez se ve menos, las sombras cada vez son más largas y poco a poco se va haciendo de noche. Claro, la angustia es total. En el monte no se ve absolutamente nada de noche, a no ser que haya una luna muy grande. Y claro, si estás un poco perdido, y encima no, no ves nada, claro, qué importante en ese momento es, bueno, pues tener el móvil cargado y tener una pequeña linterna, ¿verdad? O pues que alguien fuera... Con una linterna, si tú no tienes el móvil cargado, pues para que te alumbre un poco. Si no, no se ve absolutamente nada. Y además, qué poquito hace falta para iluminar. Fijaos que una cerilla da un resplandor totalmente diminuto. No se ve en una habitación iluminada normal. Prácticamente no hace ni sombra la cerilla. Y sin embargo, en un apagón gigantesco, en el metro, por ejemplo, se para el metro, se va la luz, no se ve nada y con una cerilla quizá se puede vislumbrar la salida de la emergencia y salvar a todos, ¿verdad? Bueno, pues algo así es lo que nos dice Jesús. Él es la luz. Es decir, Él es el que en este camino aquí abajo en la tierra nos ilumina para salir del monte, para salir de las zarzas que nos están pinchando de nuestras pasiones de nuestras tonterías, de nuestros odios, y llegar al cielo. Y él es una luz, además, que si la dejamos, brilla dentro de nosotros. No es una luz que está como fuera de nosotros y nos ilumina desde arriba. Oye, buscadme si podéis una especie de faro que ilumina los barcos desde lejos. Él se hace luz y se mete dentro de nosotros con los sacramentos. Quizás si, yo creo que todos los conversos tienen la experiencia de que cuando conocen a Dios hay una especie de deslumbramiento, ¿no? quedan como deslumbrados. Es igual que si tú estás en un sitio muy oscuro y de repente te iluminan potentemente con la linterna de la cara, quedas deslumbrado. Bueno, pues quizá tú y yo, que no somos conversos, pues la luz de Jesús, pues sí, sabemos que es luz en teoría, pero luego en la práctica, pues no brilla tanto. Quizá en la práctica estamos como deslumbrados por otras pequeñas luces, ¿no? La luz de la comodidad, la luz del éxito, la luz, pues, del quedar bien ante los demás. Y por eso le queremos pedir hoy al Señor en este rato de oración, Señor, deslúmbrame. Señor, eh, brilla más en mi vida. Y solo así, si yo estoy deslumbrado, si yo de verdad te siento como luz verdadera, podré brillar ante los demás. Un niño iba mucho a una iglesia, de las iglesias que tenía unas vidrieras preciosas, y se quedaba pues, muchísimas veces mirando las vidrieras. Y un día su madre le preguntó, ¿pero qué haces? Aquel niño había, le habían dicho, seguramente la catequista, que en las vidrieras estaban los santos. Y el niño respondió a su madre, ¡Estoy mirando los santos! Y la madre le dijo, ¿Pero tú sabes lo que son los santos? ¿Quién es santo? Y aquel niño dio una respuesta profundísima. Los santos son las personas que dejan pasar la luz. Él veía las vidrieras, que era una persona, pero que a través de ellas entraba la luz en el templo claro, pues nosotros algo parecido, ¿no? le pedimos al Señor que a través nuestra dejemos pasar la luz que, que Dios ilumine a muchísimas personas con nuestra vida ¿Eh? hay tantísima gente que, que no conoce la luz de Dios, que vive en tinieblas ¿os imagináis ahora si se fuera la luz en vuestra casa, ¿qué pasaría? Imaginaos que, que no hay luz eléctrica, no hay electricidad. Pues para empezar, pues no hay tele, no hay electrodomésticos, no podemos cocinar. Seguramente igual no funciona la calefacción o el aire acondicionado. No hay wifi, no podría recibir este audio. Igual como tampoco ves y ya nadie tiene velas en casa, pues te intentas ir a la cama y te tropiezas y te haces una herida en el pie. Algo parecido es la... La vida sin fe. No sé si lo has pensado alguna vez, ¿no? ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por la fe? ¿Qué luz más potente es la fe? ¿Qué suerte tenemos de creer de verdad en Dios? ¿Qué suerte tenemos de, de saber que Dios nos quiere siempre? Pase lo que pase. Que nos ha preparado una vida eterna. Que todo lo de nuestra vida se lo podemos ofrecer a Dios. Incluso a las cosas malas. ¿Cuánta luz tiene eso? ¿Cómo cambia la vida? Bueno, pues lo primero, en este rato de oración vamos a agradecer la fe y vamos a decir que se haga más fuerte, que sea para nosotros una luz cegadora y así que pueda iluminar a los demás. Fíjate que tenemos tantísimos expresiones con la luz, iluminados, una persona que está iluminada, pues llenas de ideas, ¿no? En cambio apagado es hundido, triste, aunque claro, los iluminados, no pienses ahora los iluminati, esta gente un poco rara y sectas y esoterismo... El siglo de las luces, los iluminados querían iluminar todo con la luz de la razón. Y los iluminados, precisamente, no eran los iluminados por la luz verdadera, por la palabra de Dios, sino que eran iluminados con una luz pequeñita, con la razón solo. Nosotros también tenemos que iluminar nuestra vida con la razón, pero que sobre todo iluminemos nuestra vida con la razón que descubre a Dios. La verdadera sabiduría, cuyo símbolo era el búho, el mochuelo, de, de palas Atenea para los griegos, era, al final, en todas las cosas, descubrir un orden, una armonía que le había puesto Dios. Y eso también es una gran luz. Y la creación nos está hablando de Dios. Y cuando vemos un bonito amanecer, cuando vemos un paisaje, qué fácil es pues, rezar ¿no? y decirle gracias, Señor. Bueno, pues la sabiduría es que no solo en los amaneceres, en las fotos, así como de postal, veamos a Dios, sino que detrás de todas las cosas veamos a Dios. ¿no? Decía Platón, Platón también pensó mucho en esto de la luz, ¿no? fácilmente perdonamos a un niño que teme la oscuridad, y de toda la oscuridad nos da un poco de miedo. La gran tragedia de la vida es que los hombres le temen a la luz. Y en nuestra sociedad quizá pues nos pasa un poco esto ¿no? eh, precisamente estábamos hablando de los iluminados del siglo de las luces al final esos iluminados lo que querían es darle la espalda a Dios, a la iglesia, la consideran como anticuada y muchos de nuestros amigos muchas de nuestra gente que nos rodea con la que trabajamos, con la que estamos pues piensan en el fondo un poco eso que la religión es una cosa del pasado, y que ahora la ciencia, la razón, mis fuerzas, me pueden iluminar. Por eso, pues, con el Papa, tenemos que, y con todos los papas de, de este siglo y del pasado, tenemos que hablar de que necesitamos una nueva evangelización. Es decir, si Dios es la única luz que brilla en el mundo... Necesitamos que esa luz llegue a muchísima gente. Tú y yo que tenemos fe, que estamos rezando aquí a Dios, no puede ser que nuestra fe sea una cosa que se quede en el interior. Hay tantísima gente que se está perdiendo lo mejor de su vida. Fíjate que si, si a veces hay mucha gente que dice, bueno, pues si es que yo tengo muchas dudas de fe, ¿no? Yo... Pues no lo veo claro, no, no tengo suficiente luz. Pues le podemos decir, oye, pero tú dudas. Bueno, pues muévete para ver salido de esa duda. Imagínate que tú dudas si te ha tocado la lotería o no. Tú has oído el número de, del gordo de Navidad en la prensa o en la radio o... y te parece que es tu número. Oye, pues vete a casa, coge el, bo el boleto, el décimo de la lotería y mira a ver. Y aquí lo mismo, que dudas, pues pon más empeño en, en intentar salir de tus dudas, en intentar descubrir esa luz, en quitarte las vendas de los ojos o quizá pues esas cataratas que no nos dejan ver la luz. Hablábamos de la nueva evangelización, ¿no? Cuando el día que terminaba el Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965... Pablo VI decía lo siguiente, ¿no? Todo el concilio se reduce a su definitivo significado religioso, que no es otra cosa el concilio que una potente y amistosa invitación a la humanidad de hoy a encontrar de nuevo, por la vía del amor fraterno, aquel Dios de quien alejarse es caer, a quien dirigirse es levantarse, en quien permanecer es estar firme, a quien volver es renacer, en quien habitar es vivir. Bueno, estas últimas frases que ha dicho me parece precioso, ¿no? O sea, vivir de verdad, hay un chiste, ¿no? ¿Tú dónde, dónde vives? Bueno, vivir, 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 yo vivo en las seis selles, ¿no? En mi casa habito, ¿no? Yo voy, voy tirando más o menos, pero vivo solo en vacaciones. No, bueno, pues yo vivo de verdad iluminado por esa luz, cuando vivo en Dios. Cuando estoy metido en Dios. ¿no? Yo cuando vuelvo a Dios, renazco. Qué bonito, ¿no? Cuando permanezco en Dios, estoy firme. Cuando me dirijo a Él, me levanto de mi pecado, de mi orgullo. Y cuando me alejo, caigo. Bueno, qué bonito. Bueno, pues, claro, en el fondo, esa nueva evangelización es una potente y amistosa invitación con nuestra vida, con nuestro modo de ser, ¿no? a encontrar de nuevo a Dios. Y aquí el Papa Pablo VI dice, por la vía del amor fraterno. Claro, si nosotros queremos ser luz, pues tenemos que iluminar con nuestras buenas obras. Ya lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Brille vuestras buenas obras para que todos vean las vean y así seréis luz entre los hombres, ¿no? Nueva evangelización. Y nueva evangelización no tenemos que pensar, bueno, pues en una cosa como súper organizada, un planning, algo que haga la jerarquía de la iglesia. Oye, no, nueva evangelización es que tú y que yo descubramos la fuerza del evangelio, la gozada que es estar junto a Dios y lo transmitamos a los demás. ¿eh? O sea, uno si es de Osasuna, o de cualquier equipo de fútbol, pues se le nota, ¿no? Y pues igual no está hablando todo el día de eso, pero siempre dice, oye, es que hoy hay partido, eh, te vienes a verlo, es que... qué pasada, ¿no? Y, y vibra con eso, y eso sin quererlo, se nota. A mí me pasa mucho, yo suelo estar con adolescentes, y se nota si una en el grupillo hay una parejilla que está enamorada, los bueno, enamoramientos de adolescentes, pues se notas como muy escandaloso, ¿no? Se miran de una manera como súper especial. Bueno, pues nosotros lo mismo, ¿no? Se tendría que notar que estamos enamorados de Dios. Se tendría que notar cuál es nuestra afición. Te voy a contar una anécdota de, de Osasuna. Yo antes iba bastante al estadio y era un encuentro... Osasuna, bueno, pues no es un equipo demasiado bueno. Y era un encuentro absolutamente horrible, ¿no? Iban empate a nada, nada, que ellos no jugaban nada. Eh, intentaban que no les metieran gol y ya está. Y por fin le metieron un gol a Osasuna. Era la tarde de un domingo, yo creo que de noviembre, fría, gris, goteaba, llovía un poquito. Eh, y entonces... Quedaban 10 minutos y lo más lógico hubiera sido, bueno, pues chicos, ya hemos perdido. Pues mira, nos vamos a casa, ¿verdad? Evitamos el atasco que va a haber a la salida del estadio y ya está. Nos vamos a casa un poco tristes y caídos y ya está. Bueno, pues en ese momento el Grederío sur, que es el que más animaba, se pusieron todos de pie, se juntaron y... Empezaron a animar, a votar, a, venga, vamos todos ahí a una, ¿no? Y, bueno, pues los jugadores sintieron que algo tenían que hacer, ¿no? Y le pusieron un poco más de ganas. Yo no me acuerdo si Osasuna empató o se fue también a casa perdiendo, que puede ser lo más normal, ¿no? Pero muchas veces yo he pensado esto, ¿no? A veces en la historia pues nos ha tocado un tiempo ni más fácil ni más difícil que los demás. Distinto. Un tiempo de un gran cambio, un cambio impresionante. Decía Benedicto XVI que no es una época de cambios, sino es un cambio de época. Y es verdad, porque en 50 años hemos cambiado más que en 10.000. Mis abuelos, todos mis abuelos eran agricultores, cultivaban la tierra y vivían pues, muy parecido a lo que lo hicieron sus antepasados de hace 10.000 años. En el momento en el que el hombre pasa del paleolítico, domestica a los animales, aprende a sembrar la tierra, empieza una sociedad pues, vinculada a la tierra, eminentemente rural. En esa sociedad, pues, la iglesia hizo una grandísima evangelización, fue luz y muchísima gente conoció a Dios y, y a través de de esa civilización, de esa cultura era como muy fácil transmitir la fe había muchísimas cosas, muchísimos recursos para transmitir la fe, era una sociedad cristiana una sociedad de cristiandad pero ahora, en 50 años pues ya no dependemos para nada de la tierra tenemos unos trabajos totalmente diferentes a los de nuestros abuelos hay muchísima gente que en su estilo de vida ya no ve la luz del sol antes se levantaban al amanecer con el canto de los gallos y se metían al anochecer porque apenas había luz eléctrica. Ahora vivimos en un mundo casi totalmente artificial, que la naturaleza parece que apenas tiene vinculación con nosotros, aunque la estamos destruyendo y la naturaleza no perdona nunca. Bueno, pues en esa época de un cambio impresionante, ¿eh? Y te podía decir pues muchísimas más datos, ¿no? Y yo creo que es que el, el progreso de la técnica a todos nos tiene como obnubilados, ¿no? Cada día salen mejores aparatos, con más capacidades, con más cacharros. Y vivimos en una época en la que todo el mundo está conectado, en el que Internet hace 20 años era impensable, ¿no? Y ahora nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, pues en esa nueva época tenemos que hacer esta nueva evangelización. Las personas de nuestra época, son radicalmente diferentes de las de hace 20 años. También los medios de comunicación. Y por eso, pues, tú y yo tendríamos que pensar qué podemos hacer para... bueno, para en esta nueva época transmitir mejor a Jesucristo. Yo creo que tampoco hay que hacer cosas rarísimas, sino ser normales. Os he puesto antes el ejemplo de Osasuna. Es decir... Uno os asuna, pues, habla a sus amigos. Osasuna, y yo creo que los amigos, la familia, el círculo íntimo es el primer círculo donde tenemos que empezar a dar luz. Y tendríamos pues que tú y que yo pues pensar qué hago yo para que, pues empezando por mi familia y mis amigos más íntimos y cercanos, se acerquen un poquito a Dios. Seguro que la salvación de dos o tres personas depende de que tú les hables de Dios. De que tú les des buenos consejos, que les invites a cosas que les puedan acercar a Dios. Que tú hagas un pequeño ambiente donde se pueda ser cristiano. Y ahí todos tenemos muchísimo trabajo. Y después, lo que te decía. Hombre, los dos Asuna, cuando iba perdiendo y tal, ¿qué hicieron? Se juntaron un poquito más, se pusieron de pie y empezaron a animar. Bueno, nosotros, esto no tiene que ser voluntarismo, ¿verdad?, yo con mis fuerzas voy a salvar la iglesia, pero yo con la ayuda de Dios sí que puedo juntarme un poquito más, apuntarme a algún grupo, acercarme a alguna realidad que, que esté fuerte, aprender de ahí y animarnos unos a otros. Y por la comunión de los santos ningún esfuerzo se va a perder. Además, eh, claro yo muchas veces comparo también este tiempo de pues de incertidumbre, un poco de muchísima gente que abandona la fe, pues como plantar lechugas en invierno. Claro, para plantar lechugas en invierno, en primavera es muy fácil plantar lechugas. Pones la lechuga, la riegas, vigilas un poco que no salgan malas hierbas y que no se la coman los caracoles o los limacos, y la lechuga crece, porque el ambiente es propicio. Pero en invierno... La lechuga normalmente no va a crecer, se va a alar y se va a morir. ¿Qué tenemos que hacer si queremos lechugas en invierno? Pues poner un invernadero. Bueno, pues eso es lo que necesitamos en la iglesia. Crear pequeñas comunidades invernaderos donde nuestra fe sea fácil de practicar. Donde no tengamos que... Estar todo el día como yendo contra corriente y enfadados contra gente que ataca nuestra fe. Pues lo que es importante es hacer pequeños grupos, eh, conectar a personas de la misma afinidad. Es una de las tareas pues, principales, yo creo, de, de nuestra iglesia. Los primeros cristianos en la persecución de los romanos, estoy seguro que subsistieron porque la familia era fuerte. Y porque la comunidad cristiana se ayudaban unos a otros. Había como pequeños invernaderos, ¿no? Por eso, fíjate que a veces cuando hace... Te voy a contar un chiste, pero que no que no se enfade los catalanes, ¿eh? No quisiera enfadar a los catalanes, es, es un tópico. ¿Qué hace un catalán cuando hace mucho, mucho frío? Cuando hace un catalán, cuando hace mucho, mucho frío, se acerca a la estufa. Y si hace muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, frío ya imposible, pues ya la enciende. Bueno, pues nosotros, en esta época de frío, de abandonar la luz de Dios, un poco de oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a donde haya luz, a donde haya, de verdad, pues una estufa encendida. Y calentarnos y ser nosotros también estufa para otros. Y si esto de la luz también me recuerda a mí, lo, esta ceremonia de la Candelaria. Es una fiesta preciosa. El día 2 de febrero se celebra que Jesús llega al templo y allí el anciano Simeón lo coge en brazos y le dice tú eres la luz del mundo. Pues para celebrar eso, se encienden unas velas y se a unas velas. Si has hecho esa ceremonia con niños, con lo lógico es que los niños mueven la vela y se les apaga. ¿Qué hacen enseguida? Van a donde su madre y encienden otra vez la vela. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Si nos, si nos apaga un poquito la luz de la fe, que nos acerquemos a alguien que tenga una vela fuerte, que esté bien encendida y que la encendamos. Quiero acabar este ratito de oración con una canción. Es de Balibán, me encanta y la vamos a escuchar y vamos a acabarla porque me parece que resume muy bien todo lo que hemos estado diciendo.
1: ¿Es, es, es una mujer ¿Sí? ¿Y no ve mucho? En los tiempos de Jesús se alumbraban diferente Una lámpara de aceite por la noche daba luz en la oscura habitación esa lámpara ilumina Si se pone bien arriba, nunca abajo de un cajón Nadie pone, te aseguro, una luz de esa manera Pues en caja de madera seguiría todo oscuro Las personas como ciegas caminarían a tientas Cual sonámbulas despiertas y chocándose entre ellas Una lámpara se pone en lo alto de la sala, para que su luz bien clara llegue a todos los rincones y esto es fácil de entender nos lo dijo el buen jesús para comparar la luz que debemos entender la luz somos los cristianos y es el mundo la penumbra, si el católico no alumbra, no se ve lo que está errado, la luz son buenas acciones, el amor a los hermanos, viendo cómo les amamos, nos verán como unos soles, pero si nos escondemos en un duro corazón, como lámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en duro corazón como lámpara en cajón nunca el
0: mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en duro corazón. Bueno, la luz somos los cristianos, ¿eh? Que tenemos que brillar como soles al ayudar a los demás, ¿no? O sea, qué preciosidad de canción. Bueno, pues vamos a acabar nuestra oración. Vamos a recurrir a la Virgen María Estrella de la nueva evangelización, faro de los cristianos, que nos alumbre por dentro, que de verdad nosotros también seamos luz como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.